0: Fidèles ou passants, soyez assurés que Dieu vous bénit, vous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Et cela, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vos convictions, vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie, c'est que le Christ a manifesté cet amour de Dieu pour nous, c'est cela qui nous permet d'affirmer cette grâce sans condition. Merci à vous d'être là cet après-midi pour être ensemble, pour célébrer sa présence, pour nous mettre à l'écoute de cette parole qu'il veut mettre à l'intérieur du cœur de chacune et de chacun. Et c'est vers lui que nous unissons nos louanges avec le chant, ce chant de louange, donc vieux de 3000 ans. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. » À vrai dire, en pensant à Sandrine, je voudrais vous lire maintenant cette prière de saint Augustin. Alors saint Augustin, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il a des pages d'une philosophie extrêmement profonde et intelligente, par exemple surtout le chapitre 11 avec ce incroyable passage sur le temps qui est encore vraiment des, des pièces maîtresses de la philosophie universelle. Tout d'un coup, il saute dans une prière très intérieure, très mystique, très proche de, de Dieu. Et donc, je vais vous proposer une prière qui est prise dans, de saint Augustin, qui est prise donc dans ses confessions au chapitre 10. Ce que je sais de toute la certitude de la conscience, Seigneur, c'est que je t'aime. Tu as touché mon cœur de ta parole et à l'instant, je t'aimais. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ne me disent-ils pas aussi, de toutes parts, qu'il faut que je t'aime Et ils ne cessent de le dire aux humains. Et qu'aimais-je donc en t'aimant, ô mon Dieu Ce n'est pas la beauté selon la dimension, ni la gloire selon le temps, ni l'éclat de cette lumière qui est amie à nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odeur des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni les délices de la volupté. Ce n'est pas là ce que j'aime en aimant mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une mélodie, une odeur, un aliment, une volupté. C'est ce que j'aime en aimant mon Dieu. Et cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté, suivant mon être intérieur... Lumière, harmonie, senteur, saveur, amour de l'âme qui défie les limites de l'étendue et les mesures du temps et le souffle des vents et la dent de la faim et le dégoût de la jouissance. Voilà ce que j'aime en aimant mon Dieu. J'ai si longtemps erré comme une brebis perdue. Je t'ai cherché dans les merveilles que tu as créées et j'ai demandé à la terre si elle était mon Dieu. Et elle m'a répondu que non. J'ai demandé aux mers, à ces abîmes. Tous les êtres qu'ils contiennent m'ont répondu, « Cherchez au-dessus de nous. » J'ai interrogé alors le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, et toutes m'ont répondu, « Nous ne sommes pas ton Dieu. » Et je dis enfin à tous, à tous ces objets qui se pressent aux portes de mes sens, « Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas. » Dites-moi de lui quelque chose. » Et il me crie alors d'une voix éclatante, « C'est lui qui nous a fait. »« Maudit soit l'aveuglement qui m'empêchait de te voir. »« Maudite soit la surdité qui ne me permettait pas d'entendre ta voix. »« Sourd et aveugle que j'étais, je m'attachais seulement aux merveilles de ta création. »« Je me suis fatigué à te chercher hors de moi. » « Toi qui habites en moi, j'ai parcouru les bourgs et les places publiques et je ne t'ai pas trouvé, parce que je te cherchais en vain ce qui était en moi. Mais tu m'as éclairé de ta lumière, alors je t'ai vu et je t'ai aimé, car on ne peut t'aimer sans te voir, ni te voir sans t'aimer, autant malheureux où je ne t'ai pas aimé. » Amen.
1: Au risque de vous décevoir, je ne vais pas ce soir vous expliquer comment j'ai quitté le domaine forestier pour arriver sur le chemin du ministère pastoral. La Bible ne nous explique pas non plus comment Moïse a mené son peuple hors d'Égypte ou comment Samuel est devenu prophète. Elle nous le raconte. Alors pour ce soir, je vais tenter de faire résonner un récit biblique avec des bribes de mon histoire. C'est un exercice difficile parce qu'il est difficile de parler d'amour, surtout en public. J'ai choisi pour le faire le récit de la vocation de Gédéon, qui m'accompagne depuis longtemps. L'histoire de Gédéon se trouve au début du livre des juges. Il a, sur l'appel de Dieu, mené son peuple contre Madian, le voisin oppresseur, et il a, après la victoire, refusé de devenir roi, laissant cette place à Dieu. Choisir ce texte, c'est aussi une façon de faire un pont avec le jour où Marc a célébré mon baptême, il y a à peu près 15 ans, je crois, et qui avait choisi comme texte ce même récit. Voici donc l'histoire de la vocation de Gédéon. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna à Madian pendant sept ans. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes, des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait fait des semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils attaquaient Israël. Ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient à Israël ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madiane, Israël fut réduit à une grande misère et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madiane, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël ». « C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madiane. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madiane. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon reprit. Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Pour commencer à laisser résonner ce texte en nous, je vous invite à vous lever pour chanter le 2204 « Parle-moi Seigneur ». Vous l'avez entendu, au début de cette histoire, le peuple d'Israël se trouve en terre promise, mais il est mis en danger par Madian, réduit à se cacher dans des grottes, à produire tant bien que mal une nourriture destinée à être pillée, pendant que les enfants d'Israël mourront de faim. Cela pour partie du fait de ses erreurs, pour partie du fait d'un malheur aveugle, Du simple fait d'avoir le mauvais voisin, au mauvais moment, au mauvais endroit. Au seuil de l'âge adulte, je me trouvais plus ou moins dans une situation similaire. Des erreurs de jugement, des blessures profondes et infectées, reçues sans autre raison que de m'être trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Une protection défaillante, tout cela m'avait rendue craintive méfiante envers les autres, avec de grandes aspirations auxquelles je n'osais pas croire, préférant pour éviter d'être déçue, viser simplement ne pas trop souffrir. Ma devise a longtemps été, comme peut-être aurait pu l'être celle du peuple d'Israël à ce moment-là, « Pour vivre heureuse, vivons cachés et ne visons pas trop haut ». J'avais l'impression que dès que je m'éloignais de cette ligne de conduite, dès que j'osais espérer un peu plus, faire confiance à autre que moi, une nuée d'ennuis et d'erreurs arrivait en escadrille, comme les Madianites sur Israël. Et j'avais l'impression que ce serait toujours le cas, un peu par fatalisme, un peu par idée pseudo-scientifique que l'avenir est le simple produit du passé. J'ai alors traversé une période d'effondrement intérieur. Extérieurement, je fonctionnais plus ou moins. Intérieurement, j'étais creuse, vide, sans élan. Dans la situation difficile que traverse Israël, le peuple retrouve un réflexe de survie élémentaire. Se tourner vers ce qui fait vivre, vers ce qui est la source de la vie, Crier vers Dieu en langage biblique. Même si on ne sait pas très bien ou plus très bien ce qu'est cette source, qui est ce Dieu, cette intuition demeure qu'il y a une source de vie et que cette source ne veut pas notre malheur ni notre souffrance. Pour moi aussi, ce réflexe de survie a eu lieu, non pas un cri formel vers Dieu, mais par la décision de fuir les forces de mort. Ça s'est traduit d'abord par la décision de quitter la ville où j'habitais, Paris, de m'éloigner de cette urbanisation qui étouffait le peu de force de vie qui me restait à l'époque. J'avais besoin de calme, d'espace, de forêt. Prendre ainsi soin de ce qui me nourrit était déjà un premier pas extrêmement important. Mais cette décision aurait pu mal tourner si je n'avais pas eu l'immense chance d'avoir un chef qui me faisait confiance et qui s'est débrouillé pour me trouver un point de chute en province, à Nancy, tout en continuant à travailler en télétravail. Il existe de ces belles personnes, attentives aux autres, et c'est une vraie bénédiction dans nos vies. Israël reçoit ensuite un prophète qui lui rappelle que Dieu a été une source de délivrance et qu'il l'est encore un prophète qui raconte des histoires du passé. Première lueur d'espoir, « La situation n'est peut-être pas vouée à durer éternellement, à se reproduire sans cesse. » Deuxième lueur d'espoir, « Ce Dieu à demi oublié est un Dieu qui veut la vie et le bonheur, pas la mort et la punition. » Étant née dans une famille non-croyante et même très critique envers la religion, je ne connaissais pratiquement pas ce Dieu dont parle le prophète. Je savais simplement que la confiance que ma cousine et ses parents lui portaient donnait une lumière à leurs yeux, colorait autrement leur vie et leurs relations. Leur foi ne changeait pas les événements qui se produisaient, mais elles changeaient leur manière de les vivre. Ils avaient été un peu prophètes pour moi, me laissant deviner un Dieu qui est à vos côtés dans les impasses et dont la présence ouvre ou rend visible des issues dans les impasses. Arrivé à Nancy, ayant un peu repris pied, j'ai cherché à en savoir un peu plus, à mettre des mots sur cette intuition qui m'habitait. J'avais déjà cherché un peu auparavant, mais sans grand succès, J'ai eu plus de chance, plus de confiance aussi à Nancy. J'ai découvert, sur Internet d'abord, en chair et en os ensuite, l'église réformée locale dont Marc était alors pasteur. J'ai rencontré dans cette paroisse beaucoup de gens qui ont été prophètes pour moi. Comme nous n'avons pas toute la soirée devant nous, je n'en citerai que trois. Brigitte, la conseillère d'accueil, le jour où j'ai franchi pour la première fois le seuil d'un temple, elle a perçu que j'étais absolument ignorante des codes du lieu. Elle m'a pris sous son aile et elle m'a expliqué. A commencé par « qu'est-ce que ça veut dire, prenez un cantique ?» Grâce à elle, je me suis sentie presque à l'aise dans cet univers symbolique nouveau dans lequel j'entrais. Il y a eu Daniel aussi, à la fois FOI, si lumineuse et généreuse, qui m'a offert une amitié en Christ, qui dépassait les frontières des générations. Et Marc, bien sûr, avec qui j'ai lu la Bible, et qui a eu l'extraordinaire patience de me recevoir des mois durant, avec toutes mes questions, de me donner quelques clés de lecture de la Bible, parce que oui, lire la Bible, ça s'apprend. Il m'a offert aussi la liberté de penser et de croire à partir de ce que je lisais, et de ce que nous discutions, sans chercher à m'enfermer dans une interprétation juste. Il y a eu depuis sur ma route bien d'autres prophètes, aussi ici, mais c'est une autre histoire. Grâce à ces prophètes présents sur mon chemin, j'ai acquis le langage de la foi, le langage de Dieu. J'ai pu réfléchir autrement, poser un regard différent sur ma vie, sur la vie. J'ai osé expérimenter la prière. Et si auparavant j'avais un regard fataliste, je l'ai dit j'ai fait l'expérience que des chemins inattendus peuvent s'ouvrir, que la vie peut revenir là où elle avait été si blessée que tout semblait mort. Après le message du prophète, il y a une rencontre personnelle. Un messager de Dieu qui se révèle dans la suite du récit être Dieu lui-même s'approche de Gédéon, de celui qui porte encore un élan de vie dans une situation difficile. Il s'en approche là où il est, 'est c'est-à-dire caché dans une grotte servant de pressoir, à tenter de séparer le grain de ses enveloppes, opération qui nécessite en principe l'aide active du vent et qu'il est donc très difficile de réaliser dans un milieu confiné. On pourrait dire aussi, en faisant une lecture symbolique, opération qui consiste à récolter ce qu'il y a de plus vivant, ce qui pourra germer et porter du fruit, Opération qui nécessite le souffle de l'esprit et qu'il est un peu fou de vouloir faire seul, enfoncé dans ses ténèbres et dans ses peurs. Le Dieu que nous raconte la Bible est précisément un Dieu qui vient à notre rencontre là où nous en sommes, fu-ce empêtré dans nos peurs et dans nos ténèbres. Et il nous montre une voie de sortie. Le messager vient à Gédéon et se place juste à la sortie de la grotte, déjà un peu à la lumière. Et il appelle Gédéon de ces mots si forts Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. À ce moment précis de l'histoire, Gédéon n'est pas du tout un vaillant héros. Il est membre d'un petit clan obscur, d'un peuple oppressé. Un homme, ce grand envergure, tétanisé par la peur, qui cherche simplement à survivre. Mais Dieu voit au-delà de cela, il voit le meilleur de Gédéon, ce qu'il est appelé à être, ce qu'il pourrait être, un vivant qui déploie tous ses dons au service d'une vie plus grande pour les hommes et les femmes autour de lui. J'ai eu la chance de rencontrer, moi aussi, des personnes qui ont été des messagères de Dieu pour moi, qui m'ont saluée de sa part avec des phrases qui signifiaient en substance « « Le Seigneur est avec toi, vaillante héroïne, alors même que je ne sentais aucune présence particulière de Dieu, que je ne m'en sentais pas non plus très vaillante et encore moins héroïne. » Mais Dieu se donne à rencontrer aussi comme cela dans ces relations où la bienveillance circule. Bien sûr que j'ai eu et que j'ai encore des doutes, des questions. Comme Gédéon qui n'y croit d'abord pas trop, ni à ce Dieu présent dans sa vie, ni au fait d'être déjà un vaillant héros. Le doute fait partie de la route. Dieu a besoin de Gédéon pour tirer tout Israël du mauvais pas dans lequel il s'est engagé avec Madian. Mais comme dit mon mari, quand vous avez un grand projet, il faut procéder par toutes petites étapes, les « baby steps », comme il les appelle. Et Dieu procède un peu comme ça avec Gédéon. La première étape qu'il lui propose parce qu'il en faut bien une, c'est de détruire l'idole dans laquelle sa famille, et y compris lui-même, a mis sa confiance. Ce n'est pas une si petite étape que cela, mais elle est nécessaire à tout le reste. Il s'agit de placer sa confiance dans ce qui fait vivre, pour ne pas céder aux forces de mort. Et c'est une étape réalisable, puisque Gédéon a déjà la force dont il a besoin pour réaliser cela. Va Avec la force que tu as, je suis et je serai avec toi. » Quand elle avait à peu près trois ans, ma fille m'a demandé « Dis maman, à quoi ça sert l'amour ?» Ça sert à rien, mais ça change tout. L'amour sans condition que Gédéon reçoit dans cette rencontre lui donne la force de se dresser contre ceux qui cherchent à l'engloutir. L'amour que j'ai reçu a changé ma façon de me voir, la façon de voir les autres, la façon de voir la vie. Il a révélé des intérêts et des capacités que j'ignorais avoir et qui, un pas après l'autre, m'ont mené jusque devant vous ce soir. Mon ancien chef, dont je vous parlais tout à l'heure, sait à quel point parler en public me tétanisait complètement à l'époque où nous travaillions ensemble. Il a doucement ri avec beaucoup d'amitié en me voyant m'orienter vers le ministère pastoral où il faut prendre la parole en public. La confiance donnée, la confiance reçue, la rencontre de belles personnes, tout cela finit par former un chemin qui s'ouvre sur une possibilité inenvisageable il y a quelques années, sur du neuf, sur de l'imprévu. Le ministère pastoral est un cadeau, une responsabilité aussi, mais un cadeau. Un cadeau que je reçois, un bouquet de rencontres magnifiques, comme ce bouquet de fleurs magnifiques que j'ai reçu à l'entrée de ce culte de Marlise. Le le ministère pastoral est un chemin sur lequel une promesse m'accompagne. Le Seigneur est avec toi. Va avec la force que tu as, vaillante héroïne. Je suis et je serai avec toi. Il y a des doutes, il y a de la confiance. Il y a des étapes, des retours en arrière dans les ténèbres intérieures ou extérieures. Il y a des appels, des rencontres. Le chemin n'est pas une ligne droite bien tranquille. Il ressemble plutôt par moments à une randonnée sur un chemin accidenté avec des passages dangereux. Mais ce chemin, je ne le fais pas seul. Croire en Dieu, pour moi, c'est vivre en me sachant regarder et aimer, soutenu. C'est faire confiance à une relation qui ne faillira pas, quelles que soient les ténèbres intérieures et extérieures. Faire confiance à cette promesse de Paul que nous a si bien rappelé Olivier Facio ce matin. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ne me séparera, ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen.
2: You make the man of You make the man of Jericho star up star stab Started with, started, started, started. Just to of be the battle of Jericho, 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 just be the battle of Jericho and the walls can tumble down. Hallelujah. Just be the battle of Jericho, 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 just the battle of Jericho and the walls can tumble down. You messed of You the have a of Jericho. You man of You met the have a battle of Jericho. Just a battle of Jericho. 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 Just be the battle of Jericho and the walls can tumble down Hallelujah Just be the battle of Jericho go Jericho Just be the battle of Jericho and the walls can tumble down Hallelujah Just be the battle of Jericho oh. Jericho Just be the battle of Jericho oh. Jericho, just to feel the battle of Jericho. Jericho, just to feel the battle of Jericho. Jericho, oh. just to feel the battle of Jericho. Jericho, just to feel the battle of Jericho. Jericho.
1: Pour entrer dans la deuxième partie de ce culte, je vous propose d'entendre dans l'évangile de Matthieu le récit du dernier repas que prit Jésus avec ses disciples. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, Ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
0: Nous prions Dieu. Seigneur, nous avons préparé la table dans l'espérance que tu viennes toi-même la présider. Veuille par l'action de ton souffle sur chacune et chacun, nous donner communion avec les paroles, avec la vie, avec la présence de ton Fils Jésus-Christ. Et comme la nourriture fortifie le corps, comme le vin réjouit l'esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et que ce vin nous donne la joie que tu veux pour chacune et chacun de nous, la joie parfaite que le Christ nous a donnée. Que ce repas nous introduise dans ce royaume qu'avec toi nous cherchons à construire et qu'ainsi nous formions un seul corps, le corps du Christ avec chacun sa vocation personnelle et que pas une seule personne au monde ne reste sans secours. Et dans cette confiance que nous donne Jésus en toi, ô notre Dieu, nous osons te prier comme notre Père, notre Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié pour les siècles des siècles. Amen. Et nous vous proposons de chanter ensemble le chant, le cantique 3608 Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire, bien sûr, sans que ce soit obligatoire non plus, parce qu'il y a bien des façons de dire oui à Dieu dans son cœur. Alors nous allons nous mettre autour de la table qui est derrière, là-bas, dans le cœur. Vous vous promettrez dans le cœur le plus possible. Et puis... Ceux qui le désirent pourront prendre le pain et ou les petites coupes en signe de notre espérance finalement d'être nourris par tout ce que Dieu nous donne en Christ. Allons-y parce que tout est prêt pour nous.
1: Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus le crucifié, rompu pour nous.
0: La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, répandue pour chacune et chacun d'entre nous. Nous rendons grâce à Dieu avec ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Allez dans la paix que le Christ nous donne. Alors, c'est maintenant le moment de l'offrande. Pendant ce temps-là, eh bien, nous chanterons ce cantique voilà, qui nous associe encore à cette joie que le Christ veut pour nous, qu'il, qu'il nous donne en abondance. Ô Jésus ma joie, c'est le 4505 dans la petite feuille, dont nous vous proposons de chanter les strophes 1, 2 et 4. grand merci aux musiciens et surtout donc à Sandrine merci vraiment pour ce, ce courage, c'est très très désagréable de parler de soi-même donc merci beaucoup d'avoir fait cet effort le prochain culte musical, célébration musicale donc c'est le 3 mai à 18h avec Vincent Tevena et Emmanuel Fuchs en fait voici ce que Jésus nous propose de vivre selon les paroles donc, de l'Évangile selon Marc. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Et voici le second commandement, nous dit-il, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Et pour nous porter, nous aider à vivre cet amour qu'il nous offre, nous recevons la bénédiction de Dieu, bénédiction donnée au singulier, individuellement à chacun, selon les paroles de Moïse dans le livre des nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son regard vers toi et te donne sa paix. Alors sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Amen. Mmh.
3: My mind is made up. I am so out. My mind is made up. I am so out. Bonne soirée, bonne rentrée. Merci d'être venu.